0: Apostlöningarna 12, 12, vers 1. Och den här predikan handlar som sagt om martyrer på lite olika sätt. Och jag läser. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag av fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Efter påsken vill han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uttalet till Gud för honom. Så, om vi går igenom den här texten nu, steg för steg och ser vad som händer. För det första, den här Herodes som nämns. Herodes har ingen bra historia eh, vad gäller Jesus. Eh, den här Herodes var sonson till Herodes den Store som försökte mörda Jesus när han föddes. Och han är också brorson till en annan Herodes som avrättade Johannes döparen och var inblandad i att Jesus korsfästes. Och nu är det den här Herodes som avrättar Jakob. Så de har ingen bra familjehistoria om vi säger så. Eh, han verkar ha varit en maktmänniska som inte brydde sig så mycket om människor utan han brydde sig om makt. Och var en som stod i vägen och var han tvungen att ta bort. Liksom. Eh, och vi märkte, alltså det är ett vanligt maktmedel att ha en rörelse som börjar röra på sig och är någon slags motståndare, avrätta ledaren, så kanske det rinner ut i sanden. Så tänkte de ju med Jesus. Det misslyckades tyvärr, ur deras perspektiv. Så därför så fortsätter de på den här banan nu och avrättar Jakob, som är en av de här tre närmaste som Jesus hade kring sig. Petrus, Jakob och Johannes. Och det står inte så mycket om Jakob i Bibeln. Det står ungefär att han avrättades. Då står typ att ja, men han var en av de tre närmaste. Eh, och vid ett tillfälle, så, eh, ni kommer säkert ihåg att Jakob och Johannes de går till Jesus och frågar vid ett tillfälle så här eh, Låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Har ni, känner ni till det? De ville vara störst, få de bästa positionerna. Eh, och då så svarar Jesus så här Ni vet inte vad ni ber om kan ni dricka den kalk som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag kommer döpas med? Och då svarar han. Ja, det kan vi. Och ibland har jag tänkt så här. Att, kanske var det just det som nu Jakob får göra. Om man tänker då på Johannes, brorsan. Som också skulle få dricka den här kalken. Så vet vi att Johannes. Var den enda av apostlarna som inte dog martyrdöden. Och Jakob var den första av apostlarna som dog martyrdöden. Och här kan jag tänka mig att det är varsitt, en varsin sorts martyrskap. Att dö för Jesus och att leva för Jesus. För vet ni vad ordet martyr betyder? Det betyder faktiskt, alltså det är ett grekiskt ord som betyder vittne. Att man, är, att man berättar om någonting, är vittne om någonting som man samtidigt är beredd att dö för. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att man dör. Att man är redo att göra det. Man kan alltså vara en levande martyr. Jag har träffat en sån människa som visste att går jag, följer jag Jesus nu så är det stor risk att jag inte överlever. Men han gjorde det ändå. Och överlevde tack vare ett mirakel. Men jag har träffat en levande martyr en gång. En intressant kuriosa detalj är att eh, det finns en person som levde hundra år efter Jakob som skrev om Jakob och den här händelsen. Han heter Clemens från Alexandria. Eh, och vanligtvis när man var så här, eh, fängslad som Jakob var innan sin avrättning så var man fastkedja med en vaktsoldat, en romersk vaktsoldat eller något liknande. Vad tror ni att Jakob pratade med den här vakten om? Enligt Clemens i alla fall, så vittnar han för sin vaksolad. Och vakten blev frälst. Och enligt traditionen så avrättades de två tillsammans sen. Jag vet inte. Men om jag vill gå ut någon gång så är det något liknande. alltså. Och få vittna det sista man gör. Sen kan man undra så här: Varför dog Jakob? Varför hände det jobbiga saker? I mitt liv. Varför räddade inte Gud, Jakob? Varför botar inte Gud mig? Och de här frågorna kommer då och då. Och när man läser om Jakob. Han var ju en av de tre närmaste lärjungarna. Varför räddade inte Gud, Jakob? Och varför svarar inte Gud på min bön? Sådana frågor kommer då och då. För alla människor. Och jag gissar att Jakob måste ha tänkt tanken i alla fall. Varför låter Gud det hända mig? Och jag tycker att det kan vara viktigt att man som kristen är medveten om att man får inte alltid svar på de frågorna. Ibland så händer det saker som man inte förstår. Vi förstår inte varför Jakob dog. Men kanske var det just därför han dog, för att vi skulle få lära oss den läxan. Jag vet inte. Men han var ändå beredd att följa Jesus hela vägen. Och det är viktigt att komma ihåg. Och det är en av de saker man kan ta med sig från Jakob. Åtminstone för oss i vårt land, eftersom vi inte kanske riskerar att dö för vår tro. I andra länder så betyder den här berättelsen andra saker. Men vi måste komma ihåg att ibland så leder Gud oss genom saker som är svåra och som är ur vår synvinkel meningslösa och bara problem. Men kanske finns det någonting där som Gud leder oss igenom som kommer att göra oss starkare. Vi går vidare i texten <hör> För nu ser kung Herodes Att judarna tyckte om Att Jakob avrättades Så då vill han göra samma sak med Petrus um, Han fängslar Petrus Men han vet att Petrus har lyckats fly Från fängelset förut Därför så sätter han honom med Fyra står det. Två stycken som han är fastkedjad vid sin sida liksom extra mycket. Vi läser från vers 6. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset och se, en herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa skynda dig upp då föll kedjorna från Petrus händer- och ängen sa till honom- Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och Engen sa- Ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängen- var verkligt, utan trodde att han såg en syn. De gick förbi den första vakten och såg den andra- och kom sen till järnporten som ledde ut till staden- och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata- och plötsligt lämnade ingen honom. När Petrus blev sig själv igen sa han. Nu vet jag verkligen att Herren har sändt sin engel och räddat mig ur Herodes hand. Och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Vad hade Herodes för vapen? Jo, han hade ett fängelse. Och han hade soldater som sina maktmedel. Vad hade församlingen? De hade bön. Här ställs de här två mot varandra, de här två vapnen. När alla dörrar är stängda så är alltid dörren upp till himlen öppen. Och det fanns ingen möjlighet för de här människorna att befria Petrus. De hade bara en chans, eller en, en, ett sätt att lösa situationen, det var B. Och det gjorde de ivrigt, natt och dag. Det kan vi verkligen lära oss någonting av. Hur mörkt det ens ser ut i livet vad vi än går igenom vad vi än befinner oss i för situation så kan Gud alltid rädda oss. Men hur som helst det intressanta tycker jag är med Petrus föreställ dig nu en mörk fängelsehåla med två svettiga vaxelater bredvid dig som, och det är säkert råttor som springer i, i, kring dina ben du får ingen mat säkert, du är törstig det är besvärligt. Det är ett stort elände bara. Och du vet att nästa dag ska du avrättas. Skulle du somna då? Skulle du kunna sova den natten? Ja, När man har ett svårt prov dagen efter så är man, ligger man ju orolig liksom och kan inte somna. Petrus ska avrättas nästa dag? Ja, han bara ligger där och sover. Liksom. Snacka om... Att han hade en lugn, stabil, trygg tro på Jesus. Eller hur? Och det, jag tycker det är intressant. För att Petrus verkar ha bestämt sig. spelar ingen roll. Får jag leva eller dö för Jesus? Jag är beredd på det. Jag är trygg i min tro. Men så händer ett mirakel. Och det här tycker jag är otroligt spännande. För att i min hjärna, den är lite annorlunda- jag tänker ro, roligt om allting och i min hjärna så tänk, föreställer jag mig hur en ängel uppe i himlen eh, får en fråga från Gud Hör du, ängel, har du lust att göra en sak för mig eh, du ska befria Petrus och ängeln bara, ja äntligen får, jag får vara med i Bibeln det här, blir, ja, men det här blir bra, jättegärna jag ställer upp, säger ängeln ja, Petrus är där åk ner och gör din grej befria honom eh. det här står alltså inte i Bibeln det är bara min konstiga hjärna som tänker just nu som ni får ta del av tyvärr eh. och så tänker han förbereda sig i peppar liksom ah, jag ska få vara med i Bibeln, liksom. jag ska få rädda Petrus så kommer han ner där gör en stor entré, det står ett, ljus, ett stort ljussken tada, här är jag och var gör Petrus? han ligger och sover kom igen nu Ängen försöker väcka dem, peta på honom står eh, i sidan Kommer jag ändå vakna då Peter bara va liksom, Inte ens medveten om vad det är som händer liksom. kom igen, Ta på dig skorna Sandalerna Och Petrus bara Vart har jag dem Kommer kom ändå ta på dig manteln. Han får tjata liksom, den där stackars ängen Som så gärna ville vara med i Bibeln Så liksom, han med om det här det tragiska Och sen bara Okej vi får gå då liksom och Petrus bara, ah, så och så tror han inte ens att det är på riktigt liksom. och sen går de ut där och Petrus är inte riktigt medveten om vad som händer och till slut så tror jag att ingen bara tröttnar, nej äh, nu sticker jag och så är Petrus kvar där ensam liksom, så får han gå hem själv så tänker jag jag vet inte om det är så bibliskt men hur som helst varför räddade Gud Petrus och inte Jakob om vi ska vara seriösa några sekunder. Båda var de tre närmaste lärningarna. Tillhör den absolut innersta kretsen kring Jesus. Jakob dog Petrus fick leva. Varför? Och jag tror att det är väldigt lätt för oss människor att alltid leta efter en mening med allting. Hittar man inte mening med saker och ting så får man en kris. Och sen så vet man inte hur man ska hantera sitt liv. Här tror jag att vi måste förstå att man får inte alltid en mening med livet. Varför fick inte jag bönesvar? Nej, nu kan inte jag tro på Gud längre. Nu vill inte jag gå till kyrkan längre. Kanske man känner då. Man får inte alltid den, men den meningen som man letar efter. Men man ska ändå ge äran till Gud. Jag tror att Jakob, det var okej okay att dö för Gud. Han hade ställt in sig på det. Jag är redo att leva och dö för Jesus. Och dö jag så dö jag för Gud. Jag låter Gud bli ärad hur den går. Vad fick Petrus? Han fick jobba för Gud. Resten av sitt liv. Vad fick Jakob? Han fick komma till Jesus. Egentligen när man tänker på det. Vad var bäst? Så hur som helst. <hör> Ställ in dig på det. Att vara en levande martyr. Lev för Jesus. Var beredd att göra vad som helst för Jesus. Och var trygg som Petrus. Ligg och sov när det är vankas besvärligheter. Liksom. Ta det lugnt på. Vi läste sista delen av texten. Från vers 12. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Råde gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa till henne, du är i." Men hon höll fast vid att det var så och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när hon öppnade så hon till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa... Berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judén och for ner till Caesarea och upphöll sig där. Ja, vad händer här då? Jo, det första som Petrus gör när han blir fri det är att direkt lika till Marias hus. Det var vad jag förstår det som. Det var han som skrev Markus Evangeliet. Johannes Marcus. Det var hans mamma. Och där var en naturlig samlingsplats för de kristna i staden. Där var de och hade gemenskap. Bad tillsammans. Hade gudstjänst tillsammans och allt det ni vet. Så givetvis så ber sig Petrus dit. Knacka på. Och möts av råde. Men... Det verkar vara lättare för Petrus att komma ut ur fängelset än att komma in i kyrkan. Har ni tänkt på det? Och det påminner mig om vad vi pratade om igår. För jag tycker mig känner igen det här ibland i för våra församlingar. Vi ber att det ska komma nya människor till kyrkan men när de väl kommer släpper vi inte in dem. Tänkte dig att någon... Har levt ett liv med, ett fruktansvärt liv med alkohol och droger. Och har en helt annan livsstil. Klär sig i svarta kläder, tatueringar, konstigt hår, röker. Och så får den personen vara med om Guds mirakel Något händer liksom. Som förvandlar den personens hjärta något så fullständigt så att det liksom Så vill den gå till kyrkan. Och tänker att jag har blivit frälst, jag har fått möta Jesus. Nu vill jag lära känna andra kristna. Kommer in till kyrkan och folk bara tittar snett. Liksom. Ja, vem är du? liksom? Ja, men vi röker inte i den här kyrkan. Ja, men alltså, så kan det inte se ut. Och får blickar och få kommentarer. och få... Ja, ni, ni förstår bilden. Jag tror att det ibland kan vara alldeles för svårt att komma in i kyrkan. Det är aldrig den nyhetsansvar ansvar att komma in i gemenskapen. Det är alltid vårt ansvar att föra in en människa som kommer utifrån. Sen kan vi diskutera cigaretterna. liksom. Men kom in. liksom. Gör dig bekväm hemma hos oss. Känn dig som hemma. Sen kan vi diskutera saker och ting allt eftersom tiden går. Men vi måste ha en öppen gemenskap. Vi får inte göra som den här församlingen gjorde med Petrus. Han äntligen står där. Får han inte komma in. Och sen lite avslutningen här då. Jag är också otroligt road över församlingens otro. Tänk dig den här, det här bönemötet. De sitter där inne. instända, Och ber. Åh oh, Jesus. Befria Petrus. Och, sådär. och så kommer en liten flicka in och springer. Petrus är här! Hon de bara tystnat. Vi ber för Petrus. Sen fortsätter Jesus, kan du befria Petrus? men han är här nu. Tystnä, du är galen. Stickar ifrån. Jesus, kan du befria Petrus? Men Petrus är här. Nej, gå nu. Det är hans engel. <laughs> förstår ni vad jag menar? Här sitter de och ber för att Petrus ska bli fri. Och han kommer och knackar på. Och de tror inte på honom. Kommer ni ihåg vad Jesus sa? En som har en tro så lite som ett senapskor. Här ser vi beviset att de hade ju inte ens någon tro, överhuvudtaget verkar som, på vad de faktiskt bad om. Men ändå så svarar Gud på deras bön. Det ska vi komma ihåg att ibland krävs det inte så mycket tro. Jesus hör våra böner även om vi knappt ens tror på vad vi ber om. Det ska vi vara glada för. Avslutningsvis, en liten kort sammanfattning. Att vara en martyr innebär att både leva och dö för Jesus. Att våga vittna om någonting som man är beredd att dö för, det är att vara en martyr. Och det ska vi alla vara, tycker jag. Att vara redo, liksom. Att leva för Jesus. Det finns olika sätt att ära Gud på med sitt liv. En och annan får ära genom att dö för Jesus- de flesta av oss förhoppningsvis får ära Gud genom att leva för Jesus. Båda sätten är bra. Och när vi ber så bör vi ha lite mer tro i den här församlingen. Men Gud hör våra böner och kan göra stora mirakel. Vi ska också komma ihåg att alltid låta nya människor få komma in i församlingen. Det är vårt ansvar att ta hand om dem. Men det viktigaste från den här texten tycker jag är att vi får inte alltid veta hur det kommer att gå, men vi ska vara trygga ändå, som Petrus snart såg inför sin avrättning.